2: Daniela Barragán, muy sonriente, Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando y un abrazo a Arturo Cano y Juan Becerra.
2: ¿Se puede saber por qué estabas tan sonriente?
0: No, pues este hay un torbellino acá en, en redes, que uno se sí. desconecta una hora y de repente ya hay cuatro tendencias de sí. esta situación que se salió de control.
2: Así es. ¿Cuál, ¿Cuál se salió? ¿Cuál de todas, Daniela?
0: Todas. El, el país está en mera efervescencia.
2: <risas> Híjole, bueno. Muy bien. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Daniela,
1: Juan. Aquí listo para hablar de ovnis. ¿De ovnis? De, de objetos de votación no identificados.
3: Ah, ¿Por Porque dice
1: que los marcianos no llegaron bailando cha-cha-cha, sino que llegarán bailando na-na-na-na-na.
2: Órale, muy bien, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio, Daniel,
3: Arturo, a todos los que nos están escuchando, pues aquí ya yo muy asombrado, tú ni tanto, porque te todo sucede en este país de ver que ya quieren hacer la cuautemiña de Morelos a la Ciudad de México y ya va a renunciar, pues a su cargo, Cuauhtémoc Blanco en el gobierno de Morelos. Nunca gobernó en Morelos, no gobernó allá y quiere venir a gobernar aquí lamentable su paso por este estado, los guayabos que votaron por él, yo sí, o sin comprenderlos, pero imagínate, Julio, no bueno, de todo, te digo, muy aburrido vivir en Suiza o en otro lado. Nada más no te oímos, Julio, porque traes apagado
2: tu micro. Así es, eh. perdón, es que aquí anda un cortador de pasto, que. pero bueno, este... Eh, pues sí, yo te iba a preguntar precisamente sobre el tema de eh, Cuauhtémoc Blanco, que acaba de anunciar que va a pedir licencia a su cargo de gobernador del Estado de Morelos para lanzarse a la consulta interna, a lo que venga la encuesta o como sea, de Morena para buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Daniela Barragante, imaginas a la Ciudad de México gobernada por Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo sería, Daniela?
0: No, 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 no quiero ni imaginarlo. O sea, además, no, no se supone que uno tiene que vivir y radicar acá al menos para conocer eh, la entidad que se quiere gobernar. Este, lo de Cuauhtémoc es como darle más poder a los improvisados, ¿no? Este, Lo de Morelos todavía ni se termina de resolver. Eh, hay una batalla, varias batallas, sobre todo en el tema de seguridad, en donde Cuauhtémoc Blanco eh, más bien ha sabido librarse en lugar de solucionar las cosas. Eso es muy, muy delicado. Entonces, eh, yo creo que la ciudad... Eh, no está para improvisados no solamente por las necesidades que tiene la ciudad, sino políticamente, o sea, eh, hay una crisis de la que todos hemos sido testigos, de una cuestión de la pérdida de votos, la pérdida de zonas eh, claves, sí por operadores como Monreal y todo, pero lo que es una realidad es que eh, en 2021 Morena, la izquierda, pierde gran parte de la capital, entonces ahí tiene que haber una operación que se hace con resultados, no simplemente con operadores políticos. Entonces, la llegada de alguien como eh, Cuauhtémoc Blanco, híjole, creo que vendría como a no solamente... A, a poner más en riesgo eh, más sectores de la Ciudad de México, sino también a pintarnos un Morena pues un tanto irresponsable, ¿no? Que le deje un bastión tan importante como le, como le es la Ciudad de México a Cuauhtémoc Blanco que pues antes llegó a Morelos bajo las siglas de este partido el, el PES si no me equivoco, el, el de color morado este que es este ultraconservador, o sea híjole, muy lamentable ya lo, ya lo incluyeron, está muy bien que ya lo hayan incluido en el paquete morenista pero no creo que, que la ciudad eh, se merezca un improvisado es más, ninguna entidad de la República lo merece y lo de Cuauhtémoc Blanco más allá de los cuestionamientos políticos, están los números. O sea, el tema de seguridad ha sido una desgracia. La batalla con el fiscal pues no la ha sabido librar y podría ser una de las principales eh, batallas políticas de Cuauhtémoc Blanco que lo pintan con, o que nos hablan de la efectividad que él tenga como político, entonces, híjole, ni imaginárnoslo y ojalá no se concrete ni tanto para la ciudad ni como para la alcaldía de Cuauhtémoc, que pues también es un eh, centro económico, sobre todo muy importante para la capital, entonces pues no, más bien ahí hay que tocar madera.
2: Sí, 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 así es. Arturo Cano, Bien, demuestra qué significa esa presunta inclusión que está muy cantada, que desde hace mucho tiempo se venía ya manejando y el propio cautemo Blanco había dicho meses atrás que él iba a buscar ser eh, candidato a un puesto de elección popular en México por Morena? Pero, no sé, desdén, irresponsabilidad, pragmatismo de Morena, desesperación electoral, Arturo Cano.
1: Pues yo creo que más bien lo quieren sacar de Morelos, porque ya urge que se atienda la, la situación tan grave que se vive en materia de inseguridad, de corrupción y en otros rubros bajo el gobierno de este o el desgobierno de este personaje. Eh, hay eh, varios elementos que, que abordar con, con respecto a este anuncio. Primero, que nos muestra el límite de las encuestas como, como método para seleccionar candidatos. ¿A poco ustedes dudan que Cuauhtémoc Blanco pelearía en serio en una encuesta? Yo no. Yo creo que tendría buenas posibilidades y que desbancaría de entrada a personajes como, como Mario Delgado. Este, la, de hecho, la popularidad de Cuauhtémoc Blanco como futbolista fue la que lo hizo primero llegar a la alcaldía de Cuernavaca y luego al gobierno del estado. Eh, en, en segundo lugar, eh, pues me, me parece... Eh, un tanto eh, extraño que, que pro se promueva, que se inscriba en la, en la encuesta de la Ciudad de México, cuando desde la presidencia nos, nos han recordado, y un, una y otra vez, eh, los niveles de aprobación del presidente López Obrador a nivel mundial, en los que él siempre aparece en segundo detrás del presidente de la India. Bueno, pues si revisamos esos niveles de apro aprobación a escala de los gobernadores, pues Cuauhtémoc siempre aparece en el último lugar o en muchas de las encuestas de lo que llaman el ranking de gobernadores ha aparecido en, en los últimos lugares. Yo tengo fuentes y amigos en el estado de Morelos y, y varios de ellos me han dicho eh, de una manera muy sincer sincera pues qué le hicimos a la 4T para mandarnos a este personaje como gobernador.
2: Uh -huh. Pues sí, Arturo Cano. Eh, Juan, Juan Becerra Costa, ¿qué sucede en este proceso de los prolegómenos de la designación de la candidatura a la Ciudad de México, García Jarfus se asoma, renuncia el día exacto en el que queda eh, en libertad de continuar disponible para una eventual candidatura, Clara Brugada también pide licencia, ya mañana o pasado estará ya fuera de la delegación de Iztapalapa, de la alcaldía de Iztapalapa, y bueno, pues ahí está todo esto, se habla de Mario Delgado, el propio Cuauhtémoc Blanco dice, creo que van a participar García Harfus, Clara Brugada y tal vez Mario Delgado. Eh, casi te diría, Juan Becerra Costa, ¿nos merecemos ese tipo de precandidaturas en la Ciudad de México?
3: No todas, algunas sí. Algunas son excelentes cuadros, me parece. Bueno. Julio, la única que está clara es la que en su nombre lleva esto que estoy diciendo, que es Clara Brugada. Y ella que...
2: sí es excelente cuadro
3: pues es muy buen cuadro, fue muy buena gobernante en Iztapalapa, sin duda alguna, a ver, nada más hay que darse una vuelta por la alcaldía, hay que ensuciarse a Santito los zapatos, este, y sí ha hecho muy, muy, muy buen trabajo, Cuauhtémoc Blanco, pues no sé, o sea, ya nada más para rematarlo este, pues personaje, Además más del pez, este, una ciudad de derechos como es la nuestra, ¿no?, la Ciudad de México, pues es totalmente incoherente una cosa con la otra, no puede haber regresión. Los habitantes de la capital del país jamás vivían eso. Ya mencionabas tú, Arturo, lo de las encuestas. Hay que tener muy claro que en las encuestas pues, eh, se llevan a cabo mediciones de este, simpatías y mediciones de conocimiento. No necesariamente es lo mismo que un personaje. Se ha conocido, no necesariamente quiere decir que la gente votaría por él. Seguramente cuando, cuando tenemos blancos lo conocen aquí y en todas partes de la República. Este, pero de eso a votarlo, pues espero que nada más los guayapos, los habitantes de, de Morelos, así les fue. Y pues hay que estar pendiente, ¿no? De ver qué sucede. Muchas monedas en el aire. Eh, Omar García Jarfut, bien lo dice, se separó de su encargo justo en la fecha límite para que si quiere contender pueda hacerlo, pero hasta el momento no lo ha confirmado. Lo único que ha dicho es que eh, va a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum eh, Mario Delgado ha hecho un excelente trabajo en el partido Morena, ha ganado cantidad ¿no? de esperar a las fechas límites que ya son la próxima semana, me parece ya la próxima semana va a estar todo claro y ya vamos a poder hablar con conocimiento de causa, nada más aquí una, una reflexión, hablaban de pragmatismo político hace ratito el que gana es Omar García Garfuch, me parece, en las encuestas más allá de de, de conocimiento, no. Vos, polo en la zona poniente, en la zona que normalmente no votaría por Morena, en la zona en la que ni de chiste le darían un voto a este partido, a sus partidos aliados. A Omar García-Carrió me parece que sí se lo dan, sobre todo por el trabajo que llevó a cabo como este, jefe de la policía. Pero hasta ahí. Ya luego hablaremos bien de si es cuadro cuando anuncie que, en efecto, va a contender. mientras tanto, Sí, porque un... ahí la
2: pregunta es si esa, ese responder a los intereses de esa zona poniente es lo que corresponde a los ideales y a los propósitos de la regeneración nacional. ¿No, a mí me
3: parece que es una persona muy leal al proyecto de Claudia Sheinbaum, este, pero no, no ha gobernado. También hay que, hay que tener en claro esta observación. Y tiene
2: de... antecedentes oscuros.
3: Fíjate que los he estudiado y tú los has este, llevado a cabo aquí con análisis profundos. Yo hasta el momento no tengo ninguna certeza de que haya participado, por ejemplo, en la noche de Iguala, en Ayotzinapa. Ah,
2: en la noche no.
3: Este Y bueno, pues se le critica por ser nieto de quien fue. Me parece que eso pues no, no trae muchos. No, Yo no, también no. tengo por ahí algún antepasado del Esnable y eso no me hace... Este, ser como él, yo bueno, creo no, que no tengo que ahora de esperar, querido
2: escuche. no, 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 la, la biografía de cada cual es la que se construye cada cual más allá de ascendencias o descendencias desde luego, bien, gracias Juan Becerra Costa eh, Daniela Barragán eh, Ricardo Monreal dijo, yo me retiro porque ya está todo arreglado, ya está decidido y se está eh, se va a buscar o se va a apoyar a quien sea más cercano en masculino, no en femenino a la propia doctora Chainbaum. Y luego lo, re, lo recolocan como uno de los dos coordinadores de la campaña de Claudia Chainbaum junto con Adán Augusto. A lo mejor podemos dejar aparte qué nos parece este tema de, de los dos nombramientos de Adán y de Monreal. Pero en concreto Daniela, ¿cómo ves la figura de Ricardo Monreal? ¿Se hunde? ¿Va perdiendo peso? ¿O solo se trata de recolocar en otra instancia que podría luego, no sé si dar el brinco, a lo mejor a reconciliarse electoralmente con su antiguo compañero, el combo político Monreal-Ebrard. ¿Cómo lo ves, Daniela?
0: Eh, primero también veo a un Monreal siendo Monreal, ¿no? O sea, en el último año estuvimos hablando mucho de él en muchos espacios porque él constantemente se colocó en la agenda bajo las amenazas de abandonar Morena de romper con el presidente, o sea, todo el año pasado lo cierra de esa manera, la nota que teníamos de Monreal casi todas las semanas era, Monreal ya se va, eh, eh, justo también se da en ese momento que olvida parte de la agenda que, que tiene, no solamente que le puso el presidente, sino todo el partido por lo tanto, todo el país, de una responsabilidad en el Senado. Y él empieza a hacer sus negociaciones, o sea, lo vimos, por ejemplo, con lo que logramos documentar de la compra de sus libros, o sea, haciendo eh, tareas para él mismo, eh, ayudando a su, a su amigo que estaba encarcelado, poniendo a una persona cercana como comisionado del INAI, votando en contra de algunas eh, leyes, en contra del presidente. Entonces, llega en este último año, ya en 2023, diciendo, bueno, hagamos como que nada ocurrió, estoy muy bien, me están incluyendo en la lista de los aspirantes a, a la candidatura presidencial de Morena, y lo que vemos es que Monreal se encuentra de frente con su terrible último lugar. O sea, eso es lo que tiene Monreal en la frente actualmente, ¿no? Eh, pues sí podrá decir que maestro universitario, que esto y que aquello lo que tiene en la frente ahorita es el último lugar y bajo eso también lo que vimos hasta antes del, del anuncio del día de ayer fue una cara desencajada, también algo que, sí. que era evidente queda por debajo de Manuel Velasco, o sea, el gran operador político de, de Morena, de López Obrador, queda hasta por debajo de un Manuel Velasco que, pues bueno, ni, ni vale mucho la pena meternos para dimensionar qué significa quedar por debajo de ese, de ese exgobernador de Chiapas eh, que pertenece al Partido Verde. Entonces, eh, todavía como que había ciertas quejas y ciertos malestares de Monreal que dice, bueno, no, me voy a ir para competir por la Ciudad de México. Bueno, ¿quién con ese último lugar puede competir por la Ciudad de México? Pues un tanto dudoso y empieza a decir, no, me voy de la Ciudad de México y dice, no por su último lugar en la encuesta, sino porque dice, Claudia ya tomó la decisión de quién va, o sea, siendo Monreal saliéndose con quejas siempre siempre quejándose siempre diciendo que es el, el eterno maltratado entonces eh, ya por la noche nos enteramos que no que sí logró encontrar un lugar y eso me lleva al otro punto que también pues no me tiene como muy satisfecha pues por decirlo de alguna manera que es eh, ya en, en varios espacios aquí contigo lo, lo he mencionado de que todas las cosas que se dejan pasar bajo el argumento de que así es la política, así son los políticos, se necesita de operadores políticos. Pero, o sea, a la larga, y lo vimos, eh, lo vimos ya, mantener a personajes como Monreal sale muy caro, ¿no? Y también hay como cierto gusto por el maltrato por parte de quien lo mantiene. O sea, si Monreal ya iba encaminado con ese último lugar pues quizá ya nos está hablando del ocaso de la carrera de Monreal pero no, o sea también ya hay una decisión de parte de Morena y de Claudia Sheinbaum por mantenerlo, y eso a pesar de que en 2021 Monreal operó directamente, directamente contra Claudia, pero ahorita lo que tenemos es este una fotografía donde los dos están muy contentos, entonces pues bajo ese argumento de así es la política pues también tenemos a, a mujeres, a hombres, manteniendo y resguardando a esos hombres que pues están sostenidos con pincitas porque respaldo eh, popular pues no lo tienen, eh, Monreal ni siquiera ya para la Ciudad de México le alcanzó ni ahorita, ni seis años antes cuando también pierde contra Claudia entonces pues desafortunadamente aunque la gente diga ya no queremos un Monreal no nos satisface un Monreal pues tenemos a políticos que todavía insisten en tener a los Monreal junto a ellos
2: Bien Daniela, gracias eh, Arturo Cano eh, ¿Qué significa desde tu punto de vista esa inclusión de Adán Augusto, que quedó en cuatro lugar, que fue secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, invirtió montones de dinero, despilfarro, espectaculares por todo el país, movilizaciones impresionantes, y sacó una votación muy baja en comparación con todo lo invertido y todo lo que su equipo decía. Y luego hubo toda esta fiebre de especulaciones publicadas en... Uh, internet, en redes sociales, por periodistas diversos, señalando, va de presidente del Comité Nacional de Morena y va a ser el coordinador general de la campaña de Claudia y no se dio eso, estuvo ausente del propio Consejo Nacional de Morena y ahora aparece, pero pareciera que le meten como cuña a Ricardo Monreal y dicen, uno es coordinador político y otro de enlace u organización territorial, algo así. ¿Cómo ves esos nombramientos, Arturo Cano? ¿Son premios de consolación? ¿Son para aparentar unidad? ¿Irán a ser verdaderamente efectivos? ¿Qué piensas, Arturo? Pues, yo
1: creo que ese anuncio de que o esa especulación en torno a que Adán iría como presidente de, de Morena es, me, me recordó a Porfirio Muñoz Ledo es, anunciando él mismo que iría de embajador a Cuba. ¿no? Es, digamos, como como un, eh, un borreguito que se suelta, pues para ver si, si es chicle y pega. Uh -huh. este, por, por otro lado, creo que Claudia Chekman está haciendo lo que se esperaba, según los términos del acuerdo que tomaron los, los contendientes antes de entrar al proceso de la encuesta. Es decir, eh, se, habrá espacio, habrá lugar para todos. Creo que. Eso, eh, por lo menos en términos formales, se cumple eh, en las eh, primeras expresiones públicas de, de Claudia Choenbaum, tras ser eh, eh, declarada ya la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación, apuntan a que no solo eh, incorporará a quienes contendieron con ella, sino que también buscará en su gira nacional ampliar, como lo hizo desde, mil, desde 2017, López Obrador, ampliar la base de, de, de alianzas y de, de pactos de la, de la 4T con miras al 2024. Ahora bien, ¿qué tanto esas coordinaciones tendrán un papel real, efectivo en, la, en lo que será la campaña de Claudia Chemba? Pues eso lo iremos viendo con el, con el correr del tiempo. No solamente se trata de de negociar un acuerdo cupular, sino también de ver cómo se van a resolver a escala estatal y regional eh, pues todas las lastimaduras que dejó este proceso interno. En varias entidades de la, de la República, los gobernadores que apoyaban a Dan Augusto actuaron de una manera muy ruda en contra de Claudia Chemba y de sus huestes. Hay ahí algunos, algunos daños que deben atenderse, algunas heridas que hay que que sanar, eh, pero por lo que yo he observado en algunas entidades donde había una fuerte presencia de la candidatura de Adán Augusto López y sobre todo donde contaba con el apoyo muy firme de, lo, de los gobernadores, pues eh, lo, lo que hay es una intención simplemente de avasallar a, a, desde el, los cargos de gobernadoras o gobernadores a los equipos de de Claudia Sheinbaum que hicieron el trabajo durante la, la etapa de pre-campaña, en, en fin son muchas cosas que, que tiene que ir ajustando la, la candidata eh, no sería además extraño que, que en los próximos meses eh, comenzáramos a ver o semanas incluso, eh, empezáramos a ver cómo se construye una estructura propia de Claudia Sheinbaum así lo hizo López Obrador desde que eh, que es maestro en estas líderes de Claudia Sheinbaum, desde que fue candidato al PRD, estaba por un lado la estructura formal del partido y por otro lado una estructura eh, que respondía única y exclusivamente al candidato.
2: Bien, gracias Arturo Cano. Juan Becerra Costa, pues fíjate que tenemos esta noticia. Aquí tenemos eh, el tuit que puso Claudia Sheinbaum con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, quien nos ayudará a coordinar vocerías y al vínculo con organizaciones sociales y civiles. Vocero de la campaña, coordinador de vocerías, vínculo con organizaciones sociales y civiles. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el nombramiento, Juan B. Serracosta? Pues
3: ahí los veía en el coche de la doctora Shemba, uno desde hace sí. ratito, a la cámara de diputados. Sí. Pues mira, durante el proceso, Julio, para... Que Morena designara a la candidata, muchos nos preguntábamos sobre la posterior innecesaria operación cicatriz, porque a pesar de haber sido una interna, hubo intentos de ir, sobre todo por parte de Marcelo, quien desde un principio hizo todo. Aquí lo dijimos para intentar romper este, este proceso. Adán Augusto tuvo ahí detalles muy del rancio prismo, ¿no? En la operación, en el discurso, y finalmente, al igual que Ricardo Monreal. Eh, y pues tú, es un proyecto que muchos les va a ofrecer a ellos también. Uh -huh. Y lo estamos viendo. No sé, Manuel Velasco desde un principio este pues sabía no a priori de antemano que ya había ganado, porque ganó mucho nada más con participar en el proceso. Se hizo de un lugar en el próximo gobierno y uno que no será este, para nada menor en el que podrá ejercitar su músculo político con miras al futuro. Y Gerardo, Gerardo Fernández Doroña, también lo dijimos aquí, me parece, en su momento, ¿no? En este proceso. Él es pueblo, como él mismo señala, hombre culto, inteligente, al que no le tiembla ni la mano ni la lengua, y que algo o mucho sabe. Entonces, pues será un gran cuadro en el próximo gobierno. Mientras tanto, pues ahí está, este, va a colaborar en la vocería de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y este por lo pronto tenemos ahí las designaciones eh, que va haciendo la doctora Sheinbaum. No, no,
1: ¿No te parece, Juan, que el diablo está en los detalles? Porque el nombramiento dice coordinador de vocerías, no vocero ah. de la campaña. Es uh -huh.
3: Vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? O sea, coordinador de vocería. Pues es que también dice eh, coordinador coordinadora nacional de la, de los comités, de, o sea, es la candidata, o sea, no sé qué términos estén utilizando ahora, no sé qué candidato sea por la autoridad electoral, hay que esperar a que inicien formalmente las campañas para que entonces el eufemismo dé paso al cargo tal y como debe ser, y me parece que sí que, que eh, Gerardo Fernández Doroña va a ser el vocero de la campaña, eso es lo que a priori, a mí, a mí me parece. Pero aquí, ver los detalles y, 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 y verlo desde una perspectiva mucho más grande, estamos viendo este, que, bueno, Monreal va a ser enlace territorial, algo que sabe hacer muy bien, que ya ha he hecho. Y bueno, pues el caso de Adán Augusto, una amalgama que es síntoma, y aquí hay que poner el énfasis, de que hay liderazgo y existe rumbo Disciplina política, pero esta no será sola, ¿eh? hay que decirlo, no es como de generación espontánea, necesita existir liderazgo, fortaleza, en el rumbo y la autora Sheinbaum, este, la coordinadora ¿sí? nacional de la defensa de la 4T, no solo es la candidata en Morena, en el proyecto de la cuarta transformación, del movimiento, un movimiento que trasciende partidos, que trasciende sexenios, por supuesto que trasciende a personas, Hoy lidera este proyecto, que millones de mexicanos se sumaron, y en el que casi un sexenio de gobierno permanecen. Entonces, será por algo, ¿no? Porque sencillo no ha sido, ha tenido momentos muy complicados, y entre ellos, el fuego amigo del que me parece, Julio, vamos a hablar más adelante, así que no me adelanto.
2: Bueno, órale, Juan. Daniela Barragán, pareciera que el esquema que ya está definiendo Claudia Sheinbaum es... Uh... Adán Augusto, como coordinador político, diríase casi como el garante de la continuidad política de la 4T, y yo me atrevo a especular el enlace político con Andrés Manuel López Obrador en el rancho de La Chingada, donde va a llegar, digo, así es el nombre de su rancho, eh, pues que puede ser el enlace sin que haya eh, mayor presencia o contacto personal entre ellos dos, pero es como una garantía de la continuidad. Y por otra parte me parece que Ricardo Monreal puede quedar como el experto en asuntos electorales, ¿eh? porque esto de organización y lo territorial es sentar las bases de lo electoral donde se funden intereses de diversa índole, de dinero procedente de donde se pueda, como se pueda, de muchas cosas por el estilo. Y ahora eh, Fernández Noroña, si es que queda como vocero, eh, pues sería como la versión moderna de Tatiana Clutier, es decir, representante en los debates, en las mesas televisivas. En fin, ¿cómo ves ese armado, Daniela?
0: Primero, de lo de Noroña, yo coincido con, con Arturo, que mencionaba de coordinador de vocería, o uh -huh. siento que no está todavía cantado eso de que vaya a ser eh, el vocero, Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Tener a alguien como Noroña que no repara en si es buena o mala palabra la que va a utilizar, simplemente lo dice y muchas veces dice las cosas tal cual son y latina. Eh, de ejemplo, eh. Que más eh, podemos rescatar es el de Genaro García Luna. Le valió decirle a quien era el secretario de seguridad que era un narcotraficante, y bueno, ya vimos en lo que terminó. Entonces, siento que sí le ponen como un vamos a ver si sí funciona eso de ser vocero, porque le dan esa coordinación de vocerías, que sí está muy adornado el cargo. Entonces, bueno, eso, eso hay que dejarlo. De, en cuanto a Monreal y a Dan Augusto, ahorita que se hablaba de, hablaba Juan de la operación cicatriz. Creo que se ha estado pensando en esto, en todo el proceso, en el proceso completo. Pero creo que tanto Monreal como Adán Augusto, y creo que más Adán Augusto, necesitan una operación cicatriz de manera individual. Ya este, hablaba de manera concreta sobre el caso de Monreal, que tiene, desde mi perspectiva, tiene ese último lugar en la frente y tiene que demostrar que puede ser útil eh, y que por eso se le, se le está dando ese cargo de operador electoral que también pues, suena muy maquiavélico una persona que sabe hacer qué que sabe convencer o que sabe operar y traer votos al costo que sea también es algo muy debatible pero lo de Adán Augusto eh, pues
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: creo que él sí necesita esa operación cicatriz más urgente que todos los demás, lo que ocurre con él en la campaña es algo muy curioso pero que todos vimos, o sea no, no podemos como decir o decir que nos imaginamos esos cientos de espectaculares esas eh, portadas de revista esa cantidad de dinero que dio a medios de comunicación para la cobertura de, de su campaña que incluso hasta termina con la publicación de un libro eh, también bajo una, una campaña en la que eh, solamente eh, que estaba basada solamente en que por ser López y por ser tabasqueño era el más eh, similar al presidente López López Obrador. Entonces, no sé, muy desdibujado queda a Dan Augusto, que a pesar de toda la inyección de dinero, a pesar de todo eh, pues del cargo que tenía, que era el de la Secretaría de Gobernación, o sea, del hombre que está al lado de, del presidente López Obrador, queda abajo de, de un Oroña, o sea, queda en el cuarto lugar de todo, de todo este proceso de, de selección de candidatos. Entonces, primero, tiene que haber esa reflexión de, eh, pues sí dijo que no iba a ocupar el dinero de Morena, que iba a ocupar el suyo, pero eso no lo exentaba de no tener que dar una rendición de cuentas. Entonces, primero hablar de eso, saber cómo es que va a operar. Él es el más joven en cuanto a su militancia dentro de Morena, este o pues él todavía... Él, López Obrador, y estaba en la jefatura de gobierno, ya siendo el López Obrador mucho de lo que conocemos eh, hasta hoy en día, y él todavía seguía siendo eh, priista y en Tabasco, entonces, bueno, creo que tiene que demostrar que más allá de llamarse López, de ser de Tabasco y de haber dado unas mañaneras, tiene más capacidad y tiene que también recuperarse de todo lo que significó esta campaña, porque es de los que peor salen parados, eh, que deja muchas dudas, eh, incluso hasta estos videos, el, el video de los codazos, no sé, eh, creo que tiene que recuperar la imagen, incluso le sumaría lo que ocurrió este fin de semana, que Salvador García Soto y López Dóriga son los que estaban diciendo que ella iba a quedar como dirigente de Morena y no que después iba a ser el, este, el dirigente de la campaña de Claudia Sheinbaum, no tiene ninguno de los dos puestos, pero sí nos habla de que hay alguien que anda manejando hasta los rumores. Entonces, eh, yo de este balance de Adán Augusto, me queda como la idea de que es un personaje que todavía no se transparenta y que todavía no logro identificar bien a bien a qué obedece, ni tampoco distinguir si en verdad es el hombre más cercano y de todas las confianzas del presidente. Entonces, pues, eh, cerraría con eso, ¿no? Creo que estos eh, nuevos eh, integrantes del equipo de Claudia necesitan urgentemente su propia operación cicatriz.
2: Gracias, Daniela. Arturo Cano, pues ahora sí que con la experiencia periodística que acumulamos en esta mesa, eh, tú en lo particular, Arturo, tanto tiempo de estar viendo campañas, elecciones, vocerías, ¿qué tanto en este momento el perfil específico de... Fernández Noroña, yo creo que el de mayor peso de izquierda dentro del discurso y la actitud de los demás participantes en el ejercicio corcholatero, creo que el más, con el discurso más denso, más pesado, más directo, más de izquierda, más uh, atemorizante para algunos sectores de la sociedad conservadora, ¿qué tanto le puede ayudar realmente a Claudia Sheinbaum? Establezco la diferencia, por ejemplo, con Tatiana Cloutier, que era lo contrario, era una voz que venía del segmento panista, segmento conservador, regiomontano, no de izquierda militante, sino una señora, dirían ahora, una señora bien eh, que se mostraba enjundiosa, directa en el discurso, pero tenía apellido de prosapia panista, origen panista, ahora será al revés. ¿Le puedes tú ayudar o perjudicar a Claudia Sheinbaum, Arturo?
1: Pues creo que eh, Noroña como, como vocero podría ayudar en determinados momentos de crispación en la campaña, pero, eh, pero es un, un vocero que básicamente le habla al obradorismo convencido, uh -huh. no a, la, a las porciones de la sociedad a las que hay que convencer o a las que hay que, eh, digamos, acercar en, en, esta, en esta nueva fase como ha planteado eh, Claudia Sheinbaum en sus primeras palabras como, como coordinadora eh, eh, cuando hizo un discurso hablando de que quiero llegar a todas las clases sociales a, eh, a, todos, los, a todos los sectores en esta gira de, que hará por el país y, y bueno, estos nombramientos pueden tener utilidad para, para algunos momentos me recuerda, eh, de bote pronto al, al mirar este este tweet con esta información recordé que en la campaña de 2006 por ahí le llegaron a a López Obrador este, eh, con un pleito que traían entre Manuel Camacho y Marván, no me acuerdo si alguien más eh, porque uno declaraba una cosa y otro una distinta y entonces llegó un momento que el procesador dijo ya, ya, ya nadie, nadie va a hablar de la campaña y fue cuando nombró vocera a Claudia Chemba uh -huh. este, entonces quizá algo así pueda, pueda ocurrir, yo creo que eh, que Noroña es útil para, eh, digamos, para los momentos de confrontación ruda con la con la derecha, que le habla al obradorismo plebeyo de alguna de alguna forma, pero no sé si esta campaña va a ser de convencer a los ya convencidos.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa. Eh, sobre esto, eh, sobre rápido, rápido, Julio. Sí, Adelante, ah, adelante.
3: Que, que, que hay que ver a Gerardo Fernández Noroña no con los mismos ojos con lo que lo veíamos, antes del proceso interno de Morena, porque mucho es lo que ha cambiado la percepción popular de un sector que no necesariamente lo conocía, que sabía quién era, sabía que existía, sabía que se había metido un sitio y marketing, se le habían hecho de apedo por eso, pero que no había escuchado el discurso de Gerardo Fernández de Oroña hasta ahora. Lo escuchó y te voy a contar algo. Ahí yo me paseo en varios sectores de la población, y en sectores que ni de chiste van a votar por Morena, ha generado simpatía el personaje de Gerardo Fernández Noroña. Cayó bien después de este proceso, después de sus recorridos, después de su Noroña abus después de lo que decía en entrevistas, en sus mensajes, porque tuvo un muchísimo más reflectores durante estos días que los que tuvo anteriormente, en donde sí. Eh, pues los afines a Morena y a la causa y al movimiento de la Cuarta Transformación, lo escuchábamos pero quienes no, no, y ahora sí lo escucharon y les generó simpatía, y me consta por lo que he escuchado que dicen y que me dicen, así que habremos de ver con otros ojos sí. eh, a Gerardo Fernández de Oroya, no por, no por nada subió tanto durante eh, con las encuestas que se llevaron a cabo ahí en este proceso interno de Morena, ahora sí Julio si quieres sí. le damos otro tema
2: te quería preguntar acerca de todas las versiones de cambio en el Comité Nacional de Morena, la salida de Mario Delgado que parecía ya cantada. Ahora se dice que podría ser que fuera a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en lo que ha estado trabajando. Pero te pregunto, Juan Becerra Costa, ¿eh, ¿será el momento del cambio en el Comité Nacional de Morena? ¿Quién podría entrar? ¿De quién se habla? ¿A dónde podría ir? el propio Mario Delgado. Qué idea en el mundillo de, de Radio Pasillo ¿qué has escuchado por ahí, Juan.
3: ¿Sabes que Como que todo es muy rápido, ¿no? Aunque sí, se, sí, se rumora, sí. se habla sí. sobre esta posible intención de Delgado, de, de Mario, de ir a, a contender por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Híjoles, pues no sé, resulta complicado y a mí me parece que, eh, la militancia del partido Morena sufriría una pérdida eh, si, si, si Mario eh, decide ir a contender por, por, por el gobierno de la Ciudad de México y dejar este, su encargo dentro del partido, la dirigencia nacional, donde, bueno, pues ha dado muy buenos resultados. Desde hace buen tiempo ha hecho que eh, se pinte color morena la República Mexicana, cuántas gubernaturas no ha ganado, cuántas operaciones no ha llevado a cabo. Eh, ¿De, ¿De verdad
1: te que... atribuyes esos logros a Mario del Juan Juan?
3: Oye, él es el, no, director... es el gerente del partido. No es el solito eh, Arturo, no, pero él no, es la no. O sea, por ahí decía yo el otro día que Alito es el meteorito que acabó con los dinosaurios del PRI. Me parece muy injusto no incluir a Mario dentro de esta ecuación, ya que él ha hecho bastante como dirigente del partido, para, para lograrlo. Como quieras que haya sido su participación, Arturo, él es el dirigente nacional del Partido Morena. Y si hubiese actuado solo, no sería un buen dirigente. Ha tenido la capacidad de hacerse de un gran equipo. Él es el gerente de
1: una estructura partidista
3: que dirige el presidente de la República, si vamos
1: a hablar en serio. Sí. Síguele tú, Arturo. No, repito lo que dije, él es el gerente de una estructura partidista que dirige el presidente de la república
2: para
1: no, o sea, atribuirle eh, eh, cualidades eh, o que los triunfos de Morena se deben a la buena gestión política a la conducción política de Mario Delgado pues es darle un peso
3: que francamente no tiene tú tienes información con respecto a que reciba instrucciones directas del presidente de la república lo has escuchado algo pues las, tiene,
1: las tiene todo el país, Juan. O sea, eso es. es no, en el... todas, las, en todas, todas las
3: mañaneras,
1: en todas las mañaneras, todos los días se dicta la línea política, se trazan las, las estrategias de, de campañas, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué se, Cualquier persona se podría
3: ser dirigente bueno. del partido y dar los mismos resultados que dio Delgado. Pues muy probablemente, ¿no? Muy
1: probablemente. Digo, pero. T tampoco se trata de dar una estatura a Mario Delgado, un personaje que además no ha ganado una elección en su vida este, eh, como, como dirigente partidista, es un buen operador si lo queremos ver así, es decir no asumió, ha ganado, asumió, dirige, asumió un
3: cargo una, este, una posición.
2: Juan, Juan repite por favor los
3: estados de la república que ha ganado Morena teniendo como dirigente nacional a Delgado Sí,
1: y también, y también son otros fracasos en algunas otras entidades. Por ejemplo, a través de Ignacio Mier en Durango promovieron una candidatura y lograron el milagro de comenzar con este 25 puntos arriba y terminar 15 abajo. Oye, Digo, si lo vamos evaluando... ¿y
3: tú, ¿sí, ¿no
0: ¿Qué, tú qué tú pasó a no le salió bien. Sí, por o sea, no, te que
3: salir, no te tiene que salir absolutamente todo bien, sino si no sería un milagro Arturo, pero incluso dentro de las pérdidas ha reaccionado bastante bien. Por ejemplo, lo que sucedió en Coahuila quedó ahí como referente. Ve los últimos días de operación, tal vez electoralmente no tuvo mayor cambio, pero es, anímicamente dentro es, del partido... Bueno, si, si vamos a hablar en
1: serio, se ha es la autoridad política del presidente López Obrador, la fuerza del lo
3: movimiento, lo
1: movimiento y un conjunto de factores, no la dirección de Mario Delgado
3: pero déjame terminar, estoy hablando adelante
2: pasó, Juan y la, y, <risa> adelante y que
3: pasó, Juan querido Arturo, oye, y electoralmente tal vez ya no se pudo recuperar lo que se buscaba, pero anímicamente dentro del movimiento dentro del partido, lo que sucedió con el partido, con el partido de trabajo y con el desconocimiento que hicieron de los candidatos, pues es un, un gran movimiento de operación política que hizo Mario Delgado, pero tú dices que no lo hizo Mario, que lo hizo el presidente y que él nada más fue un, un títere. No, yo no estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que es un hombre muy preparado, muy bien. Yo nunca usé esa
1: palabra, yo dije claro, que es un claro. operador político.
3: Claro, no sé claro. la palabra que acabas de utilizar. Y este, a mí no me parece que cualquier otra persona necesariamente lo haría tan bien como él hizo, y sí me parece que si deja de ser el dirigente nacional del partido Morena, la eh, militancia sufriría una pérdida, porque él lo ha hecho muy, muy bien, más allá de pues de esta acusación que tú haces, dices que él nada más este, pues toma nota de lo que dice el presidente y lo ejecuta. No estoy locura.
1: acusando, estoy analizando. Se supone que esta es una mesa de análisis periodístico, Juan.
3: Sí. Bueno, dejen lo que estás diciendo. Bueno, Ay, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Melgar ha, ha sido un gran dirigente nacional.
2: Muy bien. bien. Bien, bien, bien. Para Ahí eso está tenimos. esta mesa. Para eso está esta mesa, desde luego, para tener posturas diferentes y para poder establecer este tipo de, de diálogos que son necesarios. Así es que con toda calma. Pero yo quiero voy a romper un poco el ritmo que llevamos porque quisiera que no se nos fuera el tiempo sin tocar el tema del reportaje que detonó Daniela Barragán referente a la Casa Roja. Un éxito periodístico más de Daniela Barragán en Sin Embargo, porque ha tenido una resonancia enorme. Anoche pude platicar, incluso en la videocharla astillada con Víctor Hugo Romo, con el abogado Gustavo García, eh, pero en esencia es lo que Daniela eh, reportó oportunamente y hoy ya se está eh, notificando Daniela dice la nota de reforma al no contar con el trámite de uso y ocupación la construcción de la casa de la senadora Xochitl Galvez en la colonia Reforma Social el, el desarrollador y el director responsable de obra podrían ser multados económicamente, informó la alcaldía Miguel Hidalgo Dijo esta alcaldía que la situación no amerita clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, que el trámite de autorización de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como del director responsable de obra. ¿Cómo ves, Daniela Barragán?
0: Pues, híjole, ya dio como varias vueltas de este asunto, lo que sí es que desde ayer en la noche que salen a, a pedir Morena, Ciudad de México, eh, la demolición de la casa, sí me pareció algo muy drástico, muy radical, pero bueno, está el asunto político en el que ya están metidos tanto los del PAN como los de Morena, El de la parte del PAN me ha llamado mucho la atención, porque justamente quien puede salir a dar mucha luz del caso es Mauricio Tabe, el actual eh, titular de, de la alcaldía Miguel Hidalgo, porque hay un documento que expide su propia... Eh, alcaldía, que está membretado con eh, pues el logo de la Miguel Hidalgo, donde están asegurando que efectivamente esa, esas casas no tienen autorizado el uso y ocupación. O sea, salieron, por ejemplo, a decir que eh, eran los achichincles de López Obrador los que estaban sacando este nuevo ataque contra Xochil Galvez, porque todos le tememos a Xochil Galvez. Eh, sale Xochil Galvez a decir, no, es un asunto privado lo de mis casas, cuando pues parece que no se ha dado cuenta que es la candidata presidencial del pri -PAN y ya no es un asunto privado sus movimientos y que no es un documento que ella pueda tener escondido en una caja fuerte, sino son documentos del registro público, de la propiedad público de la propiedad. Entonces están como sacando muchísimas cosas, pero al final de cuentas no entrando a los datos. Eh, el folio eh, del documento que está ubicado en la Plataforma Nacional de Transparencia es público para que todos puedan consultarlo y revisar ahí cómo es la propia Alcaldía Miguel Hidalgo la que está eh, diciendo que esas casas no pueden ser ni utilizadas ni ocupadas es un documento que sale de la oficina de Tabe. entonces eh, el señor Tabe ya se va por otras ramas de que persecución política que esta etiqueta cómo les gusta a los panistas de la Ciudad de México y pues no, él puede dar luz sobre por qué es que esas casas están siendo ocupadas, otro de los argumentos que estaban diciendo es que las casas se construyeron eh, bajo la administración de Víctor Hugo, Hugo Romo, que tiene que dar datos sobre eso, pero el otro dato que también refuerza mucho de la información que hemos estado dando a conocer es que el permiso de construcción lo da Xochitl en 2017. Xochitl se va de la alcaldía hasta, hasta el 2018, hasta marzo, si no me equivoco, y en 2017 pues prácticamente está dando el permiso de construcción para una casa que va a comprar eh, 18, 19, eh, tres años después. O sea, eh, por eso es uno de los datos fuertes que estamos manejando, porque pues sí, pasó otra, otra administración que también tiene que dar información sobre qué pasó con esa propiedad, porque sí le toca, pero el permiso inicial lo da Xochitl. Eso lo están dejando de lado, al igual eh, que este otro dato que les comentaba que es la oficina de Tabe ya ya Tabe como delegado diciendo que efectivamente esas casas si están siendo ocupadas y si y si están siendo utilizadas pues están en la ilegalidad porque no hay un permiso y por qué no hay un permiso porque ese esa autorización de uso y ocupación eh, se niega si la este si las propiedades no cumplen con los requisitos que estipularon en un inicio que son el, eh, los, las características que le llevaron a tener el permiso de construcción. Y esto también es un dato importante porque estamos hablando de Miguel Hidalgo, que junto con Benito Juárez tienen mucho de esto del cártel inmobiliario. Entonces, al momento de que se le niega el uso y ocupación, se tiene que revisar, por ejemplo, si estas eh, casas, cumplen eh, con la, la superficie que remarcaron en un inicio, no exceden los pisos que dijeron desde un inicio que iban a construir es decir, nos habla de anomalías y por eso esas casas, de acuerdo con la ley, no deberían de estar siendo ocupadas, es más, no debieron de haber sido ni siquiera vendidas, entonces eh, pues es una serie de irregularidades que llama mucho la atención que ahorita los panistas están diciendo están yéndose por la línea de la grilla cuando son los panistas los que perfectamente, porque ellos tienen los documentos ahorita de esa alcaldía, ellos podrían salir y esclarecer bien a bien qué es lo que está ocurriendo, pero están apostando más por decir que son eh, perseguidos políticos, entonces pues así nos vamos a ir. Morena también ya está muy radical diciendo que hay que demoler las casas, no sé si eso, eso sea posible o si beneficie políticamente a alguien el, el que se derrumben las casas, lo que sí es que la verdad pues está en manos de Tave, está en manos del PAN, y pues están yendo por, por otra rama muy distinta a la que podría ser, digamos, el camino más sencillo.
2: Bien, gracias uh, Daniela Barragán. Son las dos de la tarde con 52 minutos, estamos en la parte final, así es que les pido, Arturo Cano, postrecito de tres minutitos, cuatro minutitos, eh, sobre el tema que desees uh, de los muchos que están sobre la mesa, Arturo Cano.
1: Oye, Daniel, a mí me quedó la duda de si la mariposita de colores le habrá dicho algo de este tema de la Casa Roja a Xochitl. <ríe> creo que esa duda no la disipó, ¿no?
0: Sí, no, o sea, está, está bárbara. Eh, estaba, estaba como con mucha fuerza, se siente muy respaldada Xochitl hasta por, la, hasta por las mariposas este, de, de esa entrevista que, da que, que dice que fue una mariposa la que le dijo... Tú tienes que ser eh, presidenta ¿no?
1: Sí. Hay, hay poco que agregar con lo que ya se ha explicado, el tema legal, legal de, la, de la casa, lo que a mí me queda la duda es si no con estas eh, acusaciones o, o demandas, por ejemplo la de Morena, de demoler la casa si no le dan elementos a Xochitl Galvez para victimizarse y para eh, argumentar que se trata de una persecución política Recordemos eh, muchas de las acusaciones que se lanzaron contra Sandra Cuevas, que terminaron beneficiándola a ese personaje, porque no, eh, al, final, al final de cuentas, no se llegó a, a, digamos, a las últimas consecuencias desde el punto de vista legal en muchas de las acusaciones contra Sandra Cuevas y, y, y en lugar de afectarla, terminaron, este, engrandeciendo su figura. Y una última anotación, Julio, de, de postrecito. Hay que echarle ojo a Chihuahua, donde están creciendo las protestas de maestros sí. en defensa de los libros de texto sí. eh, y contra esta decisión del gobierno estatal y de la gobernadora Maru Capos de repartir ahí unos eh, cuadernillos que dicen los docentes no, eh, pues no reúnen los requisitos adecuados del punto de vista académico para ser utilizados en las aulas. Y llama la atención, eh, ya para tocar el ángulo político de este asunto, que los dirigentes de las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estén deslindándose de los maestros que se movilizan, eh, respaldando a la gobernadora de alguna forma, y, al, y esos mismos digere, dirigentes se aparezcan en los mítines de apoyo a Claudio Chema. Esa, esa contradicción de... de del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación dirigido por Alfonso Cepeda, ¿no? que con una mano está con la 4T y con otra mano se acomoda con los gobernadores según le convenga en cada entidad.
2: Híjole, Arturo, pues de, de verdad que hoy el batidillo de asuntos ha estado realmente combinado y nos faltaron un chorro de cosas de platicar. Eh, la ceremonia de los niños héroes en la cual hoy estuvo el presidente de la República, pero sin los titulares de los otros poderes, es decir, sin la presidenta de la Corte, Norma Piña. Que tampoco estará en el grito. Que tampoco está en el grito y tampoco la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista neoleonesa, creo, sí, Marcela Guerra, que tampoco estuvo. La salida de la cárcel de... Eh, ya de la esposa Emma de, de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán en fin, muchos temas, pero bueno, Juan Becerra Costa postrecito por favor.
3: No, pues nada más sobre este mismo tema porque sí es delicado, ¿no? El de Xochitl Galvez mira que andar yendo a la casa que rentó la esposa de un hijo del presidente, cuando además ni siquiera son funcionarios, e inventar una serie, una sarta de mentiras y, de y difamaciones, siendo ella, este, <ríe> con funcionaria, este, pues corrupta, porque presuntamente se hizo de la propiedad en la que vive, que por cierto digo que es de clase media, y no señores, esa colonia es de clase pues, media muy rica, o sea, paso por ahí diario, todos los días, así que a mí no me cuentan, o sea, siendo delegada, se vio beneficiada por una inmobiliaria que pues, construyó un conjunto adicional en la misma delegación que gobernaba, en la misma alcaldía que gobernaba, entonces esto como que tendría que ser un claro ejemplo de lo que conflicto de interés significa no tenía este complejo como bien acaba de relatar Daniela no las condiciones para que se otorgaran los permisos este, se les rechazaron Xochitl los otorgó descuentazo pero además la desarrolladora contrató empresas que pertenecen a Xochitl Galvez, pues es un cochinero, ¿no? Y ahora, este, pues sí, la acusación esta de persecución política cuando lo único que se persigue es el delito. Recordemos a Xochitl Galvez derrumbando bardas y construcciones, me acuerdo, una muy claramente en Polanco, cuando era delegada porque no tenían los permisos, porque se construyeron de manera ilegal. Ahora existe pues la este, incidencia en caso de que eh, así la autoridad determine pues cumplir con la ley, con la normatividad y derrumbar esta construcción. Y bueno, pues ya se victimiza. No creo que pueda ser utilizado a su favor. El caso de Sandra Coas es muy distinto, es muy diferente. Este, estamos hablando aquí claramente de, de la violación de una ley, pero además de una cola con la que no puede llegar a ser candidata a la presidencia con esa cola tan larga y con esa boca tan amplia, con la de Sochi con la que hace señalamientos, acusaciones y profiere injurias a todos lados cuando ella pues, está tan metida en un pantano de corrupción y de evidente impunidad, pues la va a alcanzar, estimado Julio, de aquí a que se lleve a cabo el proceso electoral. Me parece que estamos viendo nada más la puntita del iceberg y que la reacción. Ha sido muy mala, tanto de ella como de todas las personas involucradas en este lugar que se está destapando. Hoy me va a acompañar en, en mi de fórmula, a las 10 de la noche, Sebastián Ramírez Mendoza, el dirigente del de, Partido Morena en la Ciudad de México. para hablar a profundidad sobre este
0: tema.
2: Muy bien, Juan Becerra Costa, estaremos atentos a esa entrevista. Gracias, Juan. Daniela Barragán, para cerrar, postrecito lo que desees, por favor.
0: Eh, sí, eh, apuntando a los a los comentarios que ya hacían tanto Juan como Arturo, este, pues es, es realmente eh, lamentable cómo están eh, saliendo, y creo que yo sí lo diría de ambos bandos. Primero lo que ya apuntaba de que qué flojera escuchar a panistas diciendo que son perseguidos políticos, y del otro lado eh, sí, también se me hace un tanto hasta dramática la solicitud de demolición de la casa eh, pues siento que sí le dan muchas armas a, a Xochitl Galvez cuando los documentos ahí están, las fechas están, las firmas están los documentos, insisto esos pues no mienten, se pudo haber hecho como una batalla distinta sí se me hace muy radical lo de la demolición pero pues ojalá avance porque eh, justamente todas estas personas eh, en el Frente Amplio por México eh, se escudan en que son los más legales, en que no les gusta defender, eh, no les gusta romper ni una, ni una sola regla, ni una sola ley. Pues bueno, aquí tienen un reto para hacerlo en lugar de estar diciendo que son asuntos privados. Ese episodio que persigue a Sachil Gálvez de irse a grabar a la Casa Gris, pues eh, bueno, es, ahí estamos hablando de, un, eh, de alguien que no era funcionario público. Ahí sí tenía que ser público o ahí si sí era privado y este caso es público o debe ser privado pues bueno Sochi Galvez siendo eh, tropezándose con las Sochi Galvez del pasado igual cuando eh, tenemos videos de ella subidos por ella misma demoliendo casas que no cumplían con este tipo de permisos de uso y ocupación y ahora pues minimizando que su casa no tiene ese permiso entonces pues bueno así están así están las cosas.
2: Bueno, pues muchas gracias. Son las tres de la tarde en punto. Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Yo tengo una duda ya para despedirme, que, que me
1: intriga más que los extraterrestres de Mausán en la Cámara de Diputados. La senadora Sacil de León, ¿optará ah. por ser candidata de la 4T en Chiapas o seguirá como embajadora de vida y familia del movimiento de Eduardo Verástegui?
2: Es embajadora, ándale, Sácil de Ay, León.
1: En 2019 la presentó, uh -huh. ella presentó la premier de la película de Verástiga en Chiapas. Y uh -huh. ahí la presentó Verástegui como embajadora de vida y familia.
2: Pues ella llegó por el partido Encuentro Social, luego pasó al Verde, fue funcionaria con el propio eh, Velasco Cuello allá en el gobierno de Chiapas, Arturo. Sí, sí, ¿Sí? así es. Bueno. Pero, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Daniela Barragán, gracias, buenas tardes. Gracias Cuídense mucho,
0: gracias. Gracias,
2: gracias igualmente. igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.